1: we'll have Paris.
2: Hello, olá eu sou Larissa paiva
1: e eu sou o thiago maia hoje aqui no supercuts nós temos dois convidadíssimos muito especiais André, se presente
0: Olá, eu sou o André, eu sou produtor musical, músico e já aproveitando quero divulgar minha banda, A2, que é da Ellis Studios. E faço trilhas sonoras, já fiz trilhas sonoras para games, ainda não fiz para filme, mas fiz o curso de som para cinema e TV. Mas é a minha primeira vez, tô feliz por estar aqui como convidado. Não sei se eu vou somar tanto assim, mas estamos aí.
1: E se a galera quiser te seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, sei lá o que, para acompanhar seu trabalho? Então, o meu perfil pessoal é André LPS, André Alps No Instagram, né? E isso, no Instagram. É, à minha direita está o, o PH, que vai se apresentar aqui.
3: Olá, eu sou o PH, não tenho um currículo tão extenso assim como o André, sou jornalista e estou bem feliz também de estar participando aqui. E posso convidar vocês para ouvir também o meu podcast, PH Doria, está com três episódios até agora, o último também, falei de Breaking Bad só procurar aí no Spotify ou em outros agregadores de podcasts, phdoria por extenso, e meu Twitter, ph por extenso também, lá acha meu Instagram, acha coisas do podcast, e minhas opiniões sobre tudo que eu tenho para falar de bobagem por dia.
1: Isso aí para quem, obviamente, todos vocês já leram a descrição do episódio, mas o ph acabou de dar o spoiler aqui. O assunto do episódio de hoje é, obviamente, o novo filme do El Camino, que lançou no Netflix essa semana. Então a gente aproveitou a oportunidade para falar não só do filme, mas também da série que terminou em 2013, mas nos nossos corações ainda não ainda não terminou, né? Ainda tá pulsando forte.
2: Eu vou começar a abrir a discussão da mesa perguntando qual que é a relação de cada um de vocês com a série.
0: Então, para mim, Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos, em tudo, para mim. Em tudo, em todas as em filmagem, fotografia, tudo em técnica, em som, principalmente. O David Porter é um cara sensacional para mim eu conheci através do Breaking do Bad e para mim ele é sensacional eu acho que a série mudou o patamar das séries dos seriados na minha opinião porque fez você sentir mais você parece que você está dentro do seriado no meu lado do som mesmo eu acho que cada cada passo da, da trilha sonora ela vai ela vai te colocando lá dentro ela vai você vai sentindo mais a tensão ou a alegria ou a velocidade das cenas eu achei sensacional isso eu acho que mudou totalmente meu, minha visão sobre seriados. Concordo plenamente. Para mim,
3: Breaking Bad é o primor técnico na televisão internacional. É a melhor série que eu já vi. Não é a minha favorita, porque quando a gente escolhe favoritismo, envolve muita emoção, muita coisa além da técnica. Né? Mas sempre que eu falo de séries, eu lembro de Breaking Bad exatamente por isso. É, trilha sonora, fotografia, cores, os takes que eles usam, tudo é muito... Obviamente, sem falar do roteiro, né? que é o primor ridículo de superior a tudo que eu já vi. Então é isso, assim, Breaking Bad. Eu cheguei atrasado no hype do Breaking Bad. Comecei a assistir só quando foi começar a última temporada. E aí vi tudo de uma vez, na época que estava passando. E assisti e fiquei impressionadíssimo com tudo que eu assisti. E muito feliz de poder revisitar a série agora com esse filme novo.
1: Eu acho interessante vocês tocarem nesse ponto, porque assim, a gente vê que a TV é americana, mas assim não só americana, né? O formato assim televisão de, dessas grandes emissoras internacionais tem subido muito nos últimos anos. A gente teve é, um boom aí nos anos 2000 com Mad, Mad Men, Sopranos, com The Wire, com é, até assim acho que Twin Peaks se lançasse nos anos 2000 tinha feito muito sucesso comercial. Assim, o, acho que o público estaria tá mais preparado para absorver. E Breaking Bad está sem dúvida nesse contexto assim. E para mim eu, eu acho absolutamente uma série incrível. Eu eu cheguei, que nem o PH, eu cheguei tarde na festa, mas eu, eu aproveitei muito essa festa. Eu, eu eu amo a série. Eu eu era sempre muito impactado a cada episódio que vinha. E esse contexto de uma um boom criativo nessas séries de TV eu vejo eu vejo com bons olhos assim. Eu adoro consumir esses produtos e o Vince Gilligan o criador assim você vê desde é, aquela coisa Arquivos X e uma essas séries mais investigativas que a TV entra uma série de TV entra num território mais profundo e mais ambicioso né
2: eu conheço o Vince Gilligan do, de uma das minhas séries favoritas que é o Arquivo X então já era alguém que eu conhecia mas mesmo assim eu nunca fui a maior entusiasta de Breaking Bad tanto é que Mas, assim, consegui reconhecer o tanto que a série é boa, porque eu me envolvi tanto emocionalmente que eu nem consegui chegar até o final, tanto que eu me envolvi. Então, eu consigo admitir o quanto a série é boa e falar sobre ela por esse aspecto técnico, mas o roteiro em si não é o tipo de série que me envolve, assim que eu quero ficar presa a ela. Né? Então, eu acho que eu vou ser mais a opinião que vai falar do filme, de alguém que chegou meio que de paraquedas, e vamos falar se esse filme compensa por si só ou não, né?
3: Eu quero só fazer um adendo, porque a Larissa falou que a série não é um tipo tipo de gênero que ela gosta, geralmente, e pra mim também não é. Não é o tipo de entretenimento que eu procuro em filme, em séries, só que Breaking Bad ele é tão acima que, pra mim, ele rompe essa barreira sabe? de qualquer preconceito ou qualquer preferência que a gente tenha... É uma parada que ela tá acima. Independente se você quer ver um filme de comédia, você pode ver Breaking Bad, que ele vai te, a... vai te alegrar de alguma forma, porque é... tá tudo ali feito de... encaixado de uma maneira tão espetacular que não tem como se impress... não se impressionar. Cara,
0: eu senti isso também. Porque eu, eu não sei dizer, eu não tinha parado para pensar, vocês olharam isso, que, que se é meu tipo de série. Eu só comecei a ouvir o primeiro episódio e já falei, eu quero assistir, não interessa se é o meu tipo de série ou não. Eu acho que rompeu realmente para caramba. para mim... Eu, tanto que eu nem sei se é ou não é,
1: mas foi. E vocês chegaram a consumir a, a série spin-off Better Call Saul, que lançou em 2015? Sim, depois de Breaking Bad, tudo que eu, que
0: eu vi sobre... Tudo que parece que a gente queria é, continuar vendo alguma coisa. E esse filme me supriu, de certa forma. Me supriu por isso. E Better Call Saul, tô assistindo, tô esperando chegar a próxima. Eu nunca vi Better Call Saul até porque é uma coisa que eu estou
3: cogitando muito agora, porque eu revi Breaking Bad para entrar no clima do filme né? e eu tinha uma impressão muito diferente do Sol antes, né? um personagem mais palhacinho, mais alívio cômico, que é a função dele, só que eu tinha mais essa impressão e agora eu entendi bem melhor a profundidade do personagem e como já estou mergulhadíssimo no mundo de Breaking Bad por ter revisto a série, ter visto o filme... Tô sentindo uma carência de Breaking Bad aqui já nesse momento e talvez mergulhar no mundo de Better Call Saul seja a solução que eu preciso para dar essa preenchida nesse vazio.
2: Eu vou trazer uma reflexão aqui que eu tive pensando a respeito de, de todo esse universo que Breaking Bad criou na cultura pop, assim que eu acho que, com certeza, a partir de 2008, se eu não me engano, que foi quando a série lançou, foi criando tipo, um universo mesmo. Teve as, o Breaking Bad, depois o Better Call Saul, agora um filme, muitos anos depois, mais de 10 anos depois. E me fez pensar sobre como é que a nossa geração interage e consome séries e filmes. O que elas esperam, tipo, o que as pessoas esperam, como elas querem que seja essa conclusão, né? Ninguém ficou satisfeito com Game of Thrones, com o final de Game of Thrones. Todo mundo reclamou nas redes sociais e tal. E as pessoas pareciam estar satisfeitas com Breaking Bad. Então, pra que mexer nisso?
1: Não, é, então, eu acho que a gente vive nesse mundo em que a, a cultura pop tem como a TV o assim, um centro, né? A gente teve Breaking Bad, a gente passou por Game of Thrones, a gente passou por Westworld, agora... Tem aquela série Succession da HBO que faz um puto sucesso. e sem contar os Walking Dead da vida. Todo um material de, de espetacularização desses temas de, de TV e tudo mais. É, um adendo assim a Better Call Saul porque a gente já vai daqui a pouco falar do filme. Eu adoro a série, eu acho ela incrível. E para mim o um argumento assim, é um, o Vince Gilligan vende a gente o Jesse como assim, uma parte da história tão fundamental quanto o próprio Walter, porque é difícil assim, por tudo que se acontece no seriado, é meio difícil a gente tirar os olhos do Walter, assim, como o protagonista, né? E Better Call Saul com, com o Saul Goodman, que na série ele vai pelo nome natural dele, que é Jimmy McGill, o Jimmy na série, ele tem uma ele se assemelha mais ao personagem do Jesse Que é uma pessoa em que Pelo menos na superfície O crime vem mais naturalmente para ele Essa, Esse desleixo da sociedade É, é estampado assim De primeira Nele assim Mas os motivos pelos quais isso acontece São complexos e, e Muito interessantes de investigar Tem uma certa natureza Benévola por trás de todas as coisas horríveis Que tanto o Jimmy McGill quanto o Jesse fazem né e eu acho interessante tocar nesse ponto porque é o caminho é, é o Jesse como como centro da trama. Então, assim, ele está falando desse personagem como um aspecto muito central da história, que é aquela pessoa em que a sociedade não não dá necessariamente tanto valor para ela, mas assim, a gente vê em tantos e tantos momentos o Jesse mostrar a humanidade dele, mostrar assim, a afeição pelas crianças, pela pelas famílias das meninas que ele realmente se apaixona na série. Uma ingenuidade até assim quase pura em, em certas cenas. E é o caminho, desconstrói é, continua essa desconstrução daquela primeira dose de maldade e, num, num geral, uma malandragem mesmo assim, bem, bem séria, que a gente vê no começo de Breaking Bad, nas primeiras duas temporadas principalmente. E, para mim, o filme funcionou muito bem justamente por isso, por trabalhar esses temas de alienação, de sofrimento, de dilemas morais, é, o filme, para mim, funcionou sem dúvida alguma. E para vocês, o que vocês acharam? Cara,
3: para mim, é muito isso que você falou
1: sobre a pureza. A prova disso,
3: a evidência disso estar tá no filme é que o filme é tanto sobre a humanidade do Jesse, sobre como ele lida com essas coisas, que não, não se fala e não se mostra droga no filme. Que é o tema central do Breaking Bad, a droga, e nesse filme, eles só mencionam, obviamente, porque não tem como não mencionar, já que foram cinco temporadas ao redor desse tema, mas não mostra eles usando droga, não mostra eles fabricando droga, não mostra vendendo, comprando porque é, é mostrando que o Vince Gilligan realmente queria trazer essa pureza e essa humanidade do Jesse, apesar de toda essa questão do crime. Né? Assim, o isso me surpreendeu muito, o fato de ser um filme de Breaking Bad e a gente não ver e não discutir drogas.
0: Realmente, eu acho que o mais, o mais importante, o que mais me impactou, não foi, não foi nem a questão da, daquele, ah, vou trazer Breaking Bad novamente ali. Claro que isso me puxou para assistir o filme, mas... Foi um diário do Jesse, acho que foi a versão do Jesse. Better Call Saul é a versão do... Não a versão dele sobre o fato, mas é, é ele como personagem principal. E eu acho que isso foi... isso foi Pra mim foi muito importante o Jesse ter tido essa... Foi uma justificativa. Falar, ó, o cara não é só um loucão que começou e foi fazendo as coisas. Essa humanidade realmente, eu acho que mostrou o lado... É, protagonista do, do Jess Pinkman sabe
2: o Jess com certeza é o personagem que toma para ele assim, mais empatia do público eu acho que por, pelas duas primeiras temporadas que ele é um garoto solitário que não tem contato com a família e como ele se envolve com as pessoas, tipo, ele se entrega mesmo e você vê como ele está sendo manipulado, na maioria da, das cenas ele está sendo manipulado e ele sofre, ele é a pessoa ali que mais sofre as consequências dos atos dele ele está o tempo todo sofrendo por algum motivo. Então, eu acho que, para o público, vai criando empatia, que eu acho que, quando lançaram o filme, quando começou a conversar a respeito, todo mundo lembrou desse sentimento com, com ele de empatia e de querer saber o que aconteceu com ele, se ele estava bem ou não.
3: Até porque, ele é apesar dele também ser um criminoso, também estar tá envolvido em tudo isso, ele é o cara que antagoniza as decisões de vilão do Walter White né em vários momentos. Ele é o cara que é contra matar criança, ele é o cara que sempre a última opção dele é matar alguém. É, é, ele, não, ele não quer esse recurso da violência, ele quer o recurso de acreditar nas pessoas, de ter o diálogo E por isso traz identificação, né? o Walter White você se identifica com ele no máximo Quando ele tem um outro antagonista, por exemplo o Gus Quando o Walter White tem alguém para enfrentar, você consegue estar tá ao lado dele Porque a série constrói ele como vilão, mas coloca um vilão acima dele Agora, quando já na última, na última parte da última temporada, por exemplo, onde só tem o Walt de vilão, é impossível se identificar com ele, e aí fica, é o Jesse cumpre essa função, né? Ainda mais principalmente que no final da história e no começo do filme, e quando a gente vê muito nos flashbacks, porque eles escolheram a estrutura de duas linhas do tempo simultâneas sendo colocadas ali, você vê que o sofrimento dele, não tem como você não empatizar com aquele cara, apesar dos crimes e das barbaridades que ele cometeu há dois anos atrás no, na cronologia da série, né? Porque Breaking Bad acontece, por mais bizarro que seja tudo que acontece, apenas em dois anos, que é dos dois aniversários do Walt ali. Então, tipo assim... E o Jesse, nesse momento, como a Larissa falou, sofreu tanto, e nesse filme mostra o sofrimento dele tão vivo que não tem como você falar esse cara
0: ele merece sorrir e aquela questão que você falou das regras dele não deixar o Walter fazer algumas coisas foi aquela parte que os, os policiais chegaram os caras ele falou não mata policiais e ele meio que se ferrou por isso então eu acho que isso aí deu aquela destacada ne, nessa questão que você falou também
1: né? a gente falou um pouco aqui é, sobre isso mas eu, é, eu acho interessante tocar nesse ponto que Breaking Bad é mais uma série assim é uma série tão Extraordinário, assim, e trouxe tanta gente para ser fã da série... Justamente por essa dicotomia entre esses, essas cenas mais intimistas... E mais é, dolorosas no, no contexto moral da coisa... E as cenas de ação... aqui eu, eu lembro que aquelas cenas com o Tuco, com o Gus... Assim, vários episódios em que assim o pau come mesmo... Que você tem assim, a ação... Das melhores cenas de ações dirigidas em, no audiovisual de maneira geral... E, e Better Call sol é, é uma série que é menos a ação e mais essa construção do personagem e tal, então eu acho que esse é um dos motivos que eu gostei do filme, que ele ele foca ele foca bem nessa construção do personagem, né? é uma narrativa longa e extensa, mas eu acho que é, eu acho que isso serve a favor da narrativa, assim essa, essa extensão, essa lentidão é, é bom para a gente ver a incrível cinematografia, incrível edição de som, Esse, alguns desses personagens carismáticos, mas que a gente não tinha passado tanto tempo com eles, como, por exemplo, o Todd, é, ou, ou mesmo o personagem do Robert Forster, que ele descansa em paz, né? Mas eu gostei muito desses aspectos, assim, no filme, dessa parte, porque eu, eu vi que muita gente se decepcionou, porque ele realmente não tem tanta cena de ação, de chamativos nesse sentido, mas ele permanece, ele conserva essa identidade central do, do seriado de, de colocar um holofote sobre as emoções humanas nesse mundo. Né?
2: Não só o Jesse, mas todos os espectadores da série revivem no filme cenas muito marcantes para a série. Assim, eu não vou assistir a série toda, mas eu lembro de algumas cenas importantes e que é uma delas, inclusive é a morte da Jane, né? Que eu acho que é, é bem onde que o, o Walter White passa por uma reviravolta ali que você vê realmente em quem ele se tornou, tipo quando o homem bom foi corrompido, tipo quando ele toma aquela decisão é meio que um caminho sem volta. Então, e você reviver isso na no filme, eu acho que traz um, uma explicação até para toda a culpa que o, o Jesse vive durante a série. E durante o filme, acho que o sentimento dele é sempre culpa. É culpa em relação ao irmão, é culpa em relação aos pais, é culpa em relação a todos os relacionamentos amorosos que ele teve, é culpa em relação a qualquer pessoa que ele passou na vida, ele sente que ele maltratou essa pessoa, ele fez mal a alguém de alguma forma. Até para as pessoas que são, entre aspas, inimigas dele durante o filme e durante a... A série mesmo, ele tenta ser empático, enfim, ele é sofrido, né ele é um personagem que sente muito.
3: E até essa culpa é uma coisa que ele quer muito se livrar, mas logo numa das primeiras participações que faz conexão com a série, que mostra ele conversando com o Mike, lá atrás ele fala sobre isso, sobre... Ah, quando, quando, vier, quando vier a aposentadoria espero que essas coisas melhorem não lembro como é exatamente a frase mas ele conversa sobre isso com o Mike quando, assim, quando a gente parar de fazer isso a gente vai sentir melhor as coisas vão melhorar. E o Mike fala, não, isso não vai acontecer. Porque essa culpa não vai desaparecer. O que ele fez está feito, a dor está lá, as os efeitos de tudo estão tá lá. E eu acho que a prova disso é isso que você fala é a Jane que você falou. Assim, não importa onde o, o Jesse chegou, o que ele passou, o que ele conquistou, por mais que ele tenha superado tudo aquilo de certa forma e esteja agora seguindo o caminho dele, o novo caminho... Ele ainda está vendo a Jenny ali com eles. Porque aquilo ali, não tem como ele, uma pessoa que passa pela jornada que esse cara passou, é, passar sair ileso disso ou só esquecer, virar uma chavinha e esquecer disso, porque ele está transformado. E o cara que ele é agora é reflexo de todas essas pessoas que a gente vê nesses flashbacks que o filme escolhe colocar.
2: Acho que o filme também ele assina embaixo que o Jesse é o completo oposto do Walter o tempo todo. Acho que a gente pode falar um pouco desse caminho que o filme tomou para reafirmar isso.
1: Não, essa questão é muito é muito pertinente dos dois personagens como opostos um ao outro. O Walter é aquele personagem que que jogou as regras da sociedade a vida inteira, né? No, no começo a gente acha que ele tem um certo desdém saudável pelas regras impostas na sociedade, mas isso logo logo a gente vai a gente vê que ele o, o desdém total que ele tem é algo totalmente tóxico, totalmente destrutivo, né? Então ele realmente vira um monstro, assim, ele não, ele não demora tanto para virar um monstro, mas a gente, a gente demora a abandonar o, perso o personagem de certa forma, né? Porque tanta coisa da história gira em torno dele, né? E, e justamente o, e, e o Jesse é, é um pouco do oposto disso, porque o Jesse é alguém que, te, que tem a humanidade reencontrada, né? Alguém que, alguém que não tinha... Entra, não tinha entraspas assim humanidade e depois vai encontrando né ao passo que o, o Walter tinha uma certa humanidade tinha uma certa um, uma certa preocupação em ser um modelo para a sociedade ser um modelo para a própria família né e a partir do momento em que ele se joga nesse mundo assim ele ele se joga de vez então um, um personagem tem que ter a, tem a missão de reencontrar a sua humanidade enquanto outro personagem abandona a sua própria humanidade, por isso que eles, por isso que eu acho que nesse sentido eles são opostos, sim, apesar de que é, um se alimenta do outro, né? É, a Larissa comentou agora um pouco de que o Jess é assim abusado, né? É, mas assim é ele é mais vítima que abusador, mas ele também abusa um pouco, assim ele também não é uma pessoa exatamente sem culpa no cartório, né? E essa dinâmica é muito, é muito, muito, muito bem desenvolvida ao longo dos, das cinco temporadas, né? E vocês têm alguma temporada preferida, alguma coisa assim, algum episódio preferido, algum momento de, de nota? Antes, posso
0: fazer uma... Eu estava refletindo sobre o que vocês falaram do, do bem e do mal do Walter e a humanidade do Jesse. Eu acho que, talvez, para a linha de raciocínio do, do seriado inteiro, é, eu acho que foi fundamental esse, esse filme, porque aí demonstrou mais, eu acho que destacou mais ainda que quem é o Jesse e quem foi o Walter. Talvez isso aí tenha sido importante, não tinha parado para pensar nisso, da importância um pouquinho maior, talvez. Eu achei o filme legal e tal, aquela coisa, mas não foi um Breaking Bad e tal. Mas essa importância eu achei sensacional.
2: Engraçado quando você falou dessa simpatia pelo Walter, porque eu não tive essa simpa simpatia em momento algum, eu acho. Acho que a partir do momento que ele começa, começa a apresentar a família dele, enfim, eu tive empatia pela esposa dele, fiquei com dó de todo mundo que estava ao redor dele, mas por ele mesmo eu não, não criei esse vínculo, sabe? Aquelas cenas dele com a família sempre muito tristes. Eu acho que ele foi extremamente egoísta o tempo todo nas escolhas dele, porque é muito fácil você justificar suas escolhas em cima de uma possível, tipo, estou é para ajudar a minha família. É o caralho, sabe? Acho que chegou num ponto ali que não nada ali existia para ele. A família dele não fazia o menor sentido. Era por ele que ele estava fazendo aquilo, era para não ser não morrer como um fracassado. Inclusive, acho que é na primeira temporada ou na segunda. Ele entra justamente nesse ponto. Ele percebe que ele morreria sem ter construído nada, sabe? Então, eu acho que é. Ele teve uma oportunidade de morrer em paz. E não era pelo futuro da família dele, era em paz com as conquistas dele.
3: É, e ele, ele fala isso pro Jesse nesse filme, né? Ele fala a seguinte frase Quando, eles, quando mostra o flashback do, do Walter aparecendo Eles conversando num café E ele fala, tipo, assim, eu, eu queria ser você Eu tenho inveja de você Porque você vai fazer algo muito grande na sua vida assim, Você não vai precisar esperar a sua vida toda para fazer alguma coisa Porque ele precisou esperar E quando ele fez, ele morreu ele, assim, ele só fez algo no fim da vida dele. E fez por ele, realmente. Tanto que assim, no, no Felina, o último episódio, ele fala para a assim eu fiz por mim, assim, cansei de dar desculpa, cansei, minha vida já acabou, eu posso falar isso. E falando tanto desse, desse, desse papel de identificação que gera, por, por mais que ele seja um psicopata maluco, é porque o Tiago perguntou de cenas favoritas, não tem como quando se fala de Breaking Bad não lembrar de momentos assim, quando... Walter Wright vence o Gus, quando Walter Wright fala um Say My Name para outros traficantes, assim, por mais que ele seja o maior psicopata e o maior vilão, um dos grandes vilões da história da, do audiovisual mundial, a hora que ele vence, você olha e fala, é, esse cara é bom mesmo, não tem como, sabe? não tem como. Aí, o próximo episódio, ele volta a ser mal e aí você fala, é, mas não dá para eu torcer para ele. Só que ele é bom no que faz.
2: Vocês acham que qual a emoção que guia o Jesse e qual a emoção que guia o Walter?
3: São duas coisas, na verdade. Tanto o poder, o poder que ele conquista em fazer aquilo, a realização de preencher um buraco que ele tinha por conta da questão da Grey Matter Technologies, lá da empresa que ele perdeu. Perdeu a oportunidade de sucesso que ele ia ter, a oportunidade de ser alguém relevante, e a droga e o império de droga dele trouxe essa chance para ele. E o Jesse talvez seja seja uma carência, porque é um cara sozinho, os pais dele rejeitam ele, ele não tem ninguém, ele tem só os amigos dele lá assim, mas ele almeja algo na vida, ele nunca fez nada, ele é só um drogadinho, um traficantezinho qualquer, entendeu? Então ele tem uma carência e vê até uma figura paterna no no Walt, tipo assim, a droga, essa, essa vida de traficante também preenche ele. Só que ele ele tá ali para preencher um vazio mais emocional que ele se satisfaz numa medida que a ganância do Walt não satisfaz igual. Por isso que o Walter White vira esse vilão e o Jess a gente ainda consegue ter esse... Pô, esse cara merecia um final legal porque ele é ele é o bom. Por mais que ele seja vilão também, entre os dois vilões, ele é o bom.
0: Eu acho que a emoção... O Walter realmente foi para deixar um legado dele que ele precisava. Eu acho que ele viu que tava, deu ruim... E ele falou, agora eu preciso fazer alguma coisa. E quando ele percebeu, ele viu a oportunidade lá e tudo mais, quando ele percebeu que ele era bom naquilo, ele falou, nunca tanto que ele já teve isso, não lembro o episódio, que ele falou, pô, a única coisa que eu sou bom realmente, sou o melhor nisso, foi aí que ele, que ele entrou de vez e usou tudo, fez tudo, independente das consequências. E o Jesse, pra mim, na minha visão, ele foi meio que, que de carona nisso tudo, porque ele já estava nesse mundo, estava perdido, sem saber o que aconteceu ali. E eu acho que ele ele foi para dentro do mundo do Walter, que o Walter tinha um objetivo, que era ser bom no que fazia, se deixar, deixar a coisa para a família, mas eu acho que mais do que deixar dinheiro para a família, ele queria ser bom em alguma coisa, ser o melhor ou um dos melhores em alguma coisa. O Jesse meio que para mim, ele foi de carona e por isso a parte mais humana, talvez o Vince tenha colocado a parte mais humana dele nisso, ah, um cara com objetivos gigantes levou alguém com, com um sentimento, um cara normal que estava perdido.
3: E yeah, é mais uma vez, essa discussão eu tô. Ela tá valorizando muito mais para mim o filme, porque eu tô. As coisas que a gente vai falando, eu vou percebendo como essas mensagens estão nas cenas de flashback que esse filme colocou. Porque quando mostra o Jesse conversando com a Jane, ela fala aí disso também, o que o Jesse fala sobre. Ah, vou só deixar a vida me levar, eu esqueci mais uma vez a frase, e até que ela fala, não. Não é isso, não, cara. É só uma metáfora que eu falei. Sempre deixei a vida me levar e deu tudo errado. A gente tem que tomar as nossas decisões. Que talvez seja o que ele está fazendo agora. Né? Ele sempre deixou a vida levar, por isso foi de carona com o Walt e deu tudo errado na vida dele. A partir do momento que ele precisa tomar as decisões dele, talvez agora ele vai ser feliz. Né?
2: Eu acho que o Walter, eu até concordo com todos os sentimentos. Eu acho que ele vai do fracasso da primeira e segunda temporada, trabalham bem esse, esse sentimento de fracasso, para, no final, ele ser o tipo, um sentimento de orgulho, o orgulho que extrapola ali. E, do Jesse, eu acho que ele começa como medo, angústia, ansiedade, e vai para o final um homem completamente traumatizado. Eu acho que o filme mostra, encerra como um homem traumatizado, um homem que perde a coisa mais importante que é a identidade sabe ele, ele chega tipo no fundo do poço porque ele não morreu como herói ele ele continua existindo como ninguém
1: é, não só comentar uma coisa que eu acho acho importante pontuar é a gente definitivamente não torce para o Walter a gente não torce para as ações a gente a gente não inocenta nada do que ele faz né e eu, não, eu não quero falar por todos os todos os fãs da série e tal mas eu acho que grande parte dos fãs pelo menos torce para o Walter num sentido do anti-herói mesmo assim a gente a gente reconhece que a, ele é bom no que faz é, e assim nós seres humanos gostamos de ver gente boa no que faz a gente gosta de ver excelência e às vezes isso ainda apetece um pouco no nosso apetite é, óbvio que é, eu acho que já mais para o fim da série né a gente tem um certo, uns certos certos valores morais que tomam conta de, desse nosso julgamento a gente a maioria das pessoas ab abandona totalmente a causa não poxa é legal ver esse traficante é, gênio incompreendido fazer a coisa dele fazer essas coisas em nome da sobrevivência dele e tal mas em algum ponto assim não dá mais para defender não dá mais para para torcer nem nem como um anti-herói né é, e a pergunta sobre o Jesse, o que ele representa, né? Ele, eu acho que ele representa a, a tentativa de se libertar, né? É, é, um, é um personagem em constante tentativa de libertação. E a, a droga era justamente isso para ele, porque ele é uma pessoa que na cabeça dele não não vai ser bem sucedido nas regras tradicionais da sociedade. Então, por isso que ele que ele vai para o mundo das drogas no primeiro lugar. Mas é aquilo aquilo é mais um, um um meio para ele do que um fim, né? Aquilo não representa algo necessariamente bom, representa um certo representa no começo um certo desleixo, uma certa um certo hahaha para a sociedade, mas assim, aquilo não fundamentalmente apetece a ele, ele ele se move mais com família, com sens... com sentimentos, né? A gente vê que ele é um personagem super sentimental <risos> no sentido mais inocente da palavra, né? E e assim, o filme mostra muito bem isso, mostra toda essa construção de como os acontecimentos passados vão influenciar o caminho nele no futuro. Então, uma outra coisa que eu achei legal é que ele conta a história do pós-trauma, do pós-Walter do, do pós White, digamos assim, mas ele, não, ele deixa em aberto assim, a gente preenche na nossa lacuna interna qual é a história dele daqui para frente. A gente provavelmente espera que ele vai fazer algumas coisas boas, mas ele, pela natureza de toda a história, ele nunca vai se desprender da parte ruim dele e tal. E nem e, e nem sempre isso é uma coisa ruim. Como a gente vê na cena em que ele acaba confiando nos policiais, né? uma certa dose de desconfiança e de, entre aspas, malandragem, é, talvez seja bom. Mas, é, nesse sentido geral, a gente imagina uma história para ele no futuro. Então, por isso que eu gostei bastante do filme.
2: O Jesse é um personagem bem reativo. assim. Eu acho. Todas as decisões que ele toma são sempre meio que fora do controle. Eu Acho que a diferença extrema do Walter White é provada até no, no segundo filme, que ele pensa sobre as atitudes dele sempre, enquanto o Jesse sai fazendo o que dá na telha. Né? Talvez seja por isso que ele tenha sobrevivido, e o Walter não. Acho importante dizer também que em relação a essas atitudes que ele toma, no filme a gente já não vê aquele Jesse que sai... A gente vê um, um pouco aquela essência dele, mas a gente já vê alguém que já passou por, por vários traumas e conseguiu amadurecer com eles.
0: Talvez por ele ser o protagonista nesse filme, eu já vejo o Jesse linha de frente, sem o Walter, tendo que cuidar da vida, vendo todo aquele, todos aqueles problemas refletirem agora, no caso, agora do filme. Eu vejo um Jesse mais maduro, porque ele, ele sofreu muito e isso fez ele ficar mais maduro, mas ele também está sem o tá sem Walter. O Walter era, era aquela. Ele estava de carona. Agora ele está dirigindo o carro da vida dele ali. É, essa é a grande questão. Ele, ele tomou, tomou frente. Seja para o que for, para sobreviver, para ficar livre... Seja o que for, ele tomou frente disso.
3: Você vê que ele teve essa evolução e está tomando as rédeas agora... Tomando a direção mesmo, né? Não é à toa que o filme tem o nome de um carro... E ele está nessa situação de tomar o controle da própria vida... Mas você vê que ele teve essa maturidade... E absorveu das pessoas com quem ele aprendeu e conviveu... Que tem algumas cenas que, que me chamaram mais atenção nesse sentido... Principalmente na hora que ele está lá para pagar o cara... Que dá uma nova vida para ele... O cara liga para a polícia... E ele tem uma atitude que é muito de Walter White. Ele dá um cheque no cara, ele, fala, ele firma o pé, fala, não, porque você tá mentindo e você não sei o quê. Só que aí ó, o filme faz uma brincadeirinha lá e mostra que ó, você não é Walter White, não. Calma aí, cara. Calma aí que as coisas são de outra forma com você. Né? Assim, mas você vê que ele aprendeu alguma coisa. Talvez ainda precisa aprender a hora que ele deve usar, o que ele aprendeu, mas ele já aprendeu.
1: Para mim, uma coisa que define o personagem nesse filme é... São princípios assim eu vejo uma pessoa que está determinada a seguir uma série de princípios. ele viu o que é o resultado de viver uma vida sem esses princípios né e agora ele vai seguir vai segui-los cuxe, por exemplo, a própria vida dele né então assim são, são princípios que ele escolheu né? não, não são princípios universais assim todo mundo na terra compartilha, mas são princípios que ele, pela história dele, pela trajetória dele, ele vê que são importantes, né? E eu falo nisso, assim, naquela cena em que ele vai pro personagem do Robert Forster e ele tenta pagar pelo serviço, né? E ele aí o personagem, olha, eu não vou te cobrar porque você tá com um certo dinheiro abaixo. Que eu acho que era... era o, o... 1.800 dólares. É, 1.800 né? dólares abaixo, né? É, então, assim, eu, é, eu acho que se fosse o Walter, né? Era, era capaz, assim, dele, tipo dar um tiro no cara, tipo, é, poxa, você está de brincadeira comigo, assim, não, vou, não vou ser dominado por uma coisa tão, tão assim, banal, né? Mas o, o Jesse, por mais que ele fique insatisfeito com aquela decisão naquele momento, ele faz questão de ir lá e dar um jeito de conseguir o dinheiro e ele tenta conseguir de uma forma... Entre aspas, honestas assim, né? Ele não concorda com a decisão do cara, mas ele tá disposto a trabalhar pra contornar esse ponto, assim. Ele tá disposto a usar aquilo como um princípio a ser respeitado, sabe? É, regras pra serem... É, não, não serem passadas por cima, mas para serem validadas mesmo.
0: E talvez por conta do Jesse estar tá sozinho agora, ter tomado a direção... Essa seria a escolha dele. Se fosse o Walter, seria diferente. Eu acho que agora ele falou... É isso que eu faço. Isso, isso sou eu. Esse é o meu caráter. Tentar fazer de outra forma. Talvez porque tenha visto que não deu certo com o Walter. Sim. Mas talvez tenha sido ele. Agora eu tô sendo eu mesmo e tô decidindo fazer desse jeito.
1: Vocês esperam alguma coisa pro futuro da franquia Breaking Bad? Num geral?
0: Cara, eu não
3: sei se eu espero que saia alguma coisa nova. Porque assim, a gente tá falando muito bem do filme aqui, né? fazendo uma análise e elogiando muito bem os pontos... Mas tem uma coisa que, que eu acho que a gente tem que falar também sobre o filme, é que ele não é necessário. Por mais que ele seja muito bom, assim, não, ele não precisava ser feito. Ele é só uma expansão do conteúdo impecável que é Breaking Bad e saiu com uma ótima qualidade. Então assim, observando o que, é que eu quero de Breaking Bad agora, eu aqui nessa mesa conversando com vocês, eu não sei que lacuna eu preencheria. Talvez o Vice Gilga tenha várias dessas lacunas na cabeça dele, porque a história provavelmente é bem maior do que a que ele contou pra gente. É isso que acontece com, com criadores, né? Mas eu não sei o que esperar. Eu só espero que, se ele decidir contar alguma coisa pra gente de novo, que tenha esse primor que ele está acostumado a fazer no Breaking Bad. Porque que eu, eu acho que eu vi isso, não é o caminho. Achei que ele manteve o ritmo da série, foi honesto com a, e coerente com o que ele contou na série, tanto em questões técnicas e roteiro e fotografia e tudo isso que é da parte cinematográfica mesmo, como com a honestidade que o, que o Jesse merecia. Né? O Jesse ele merecia ter um momento dele, porque a série é sobre o Walter White. Não é à toa que ela chama Breaking Bad, que é o cara que ficou bad no final. Né? Assim, a série é sobre o Walter White, por mais que tenha, o Jesse seja um grande protagonista. Só que ele não teve esse final final, é, essa, esse momento que a gente podia ver. Então, eu acho que é honesto ele ter tido isso. Se o Vice Guinga decidir dar mais conteúdo honesto sobre outras pessoas para gente, espero que ele mantenha a qualidade que, com certeza, eu estarei num dos primeiros da fila para consumir mais uma vez.
0: Realmente, eu não tinha parado para pensar. Eu, eu acho que, que não. Não dá para estar tá na cabeça dos caras e nem na parte mercadológica também, vai que quer fazer alguma coisa. Mas, por mim, eu acho que não, não teria. Porque, senão, vai ficar muito sabe tipo volta, é tipo prison break vai voltar depois de muito tempo vai tentar aumentar a história eu acho que o universo está fechadinho mas se tivesse talvez é, o Gus talvez mas isso é minha opinião mas eu creio que tá tá fechado já não nem igual ele falou não é, não é fundamental o filme e tudo mais mas se tiver que ter um, um parênteses ali talvez alguém que marcou tanto assim mas creio que não creio que não
2: eu queria saber de vocês assim se o filme funciona por si só. Como eu não assisti a série toda, o filme funcionou para mim em alguns pontos, mas em outros eu tinha o Lucas para me explicar. Então, ia ter muitas lacunas incompletas. Todo mundo sabe que Better Call Saul não tem essas lacunas. Pode ser assistido separadamente óbvio que você vai entender tudo a partir do momento que você conhece o universo todo, mas Better Call Saul não perde a qualidade. Se você não conhecer Breaking Bad, eu acho que esse filme perde.
1: Não, o, o filme sem dúvida alguma não funciona por si só. É, eu acho que o filme é, é fan service, mas assim no bom sentido, né? É uma coisa que é sem dúvida alguma feita para os fãs, mas é, mas assim ele imagina reimagina alguma das coisas que acontecem na série dá um dá um toque levemente assim diferente para um personagem que a gente viveu tanto tanto tempo com ele então assim eu acho que ele ele é válido ele é não é necessário assim não não era uma coisa que precisava vir então por isso que é, é normal ter uma certa ter um certo ceticismo antes de assistir ao filme é, mas mas eu acho que ele se justifica porque ele tem ele é muito bem feito ele é uma ele é uma extensão narrativa bem-vinda, mas, sem dúvida alguma, não é necessário. Não. Eu vou ter que assistir de novo agora pensando
0: se eu, se eu não tivesse assistido a série. Claro que daria para boiar em algumas, em algumas coisas, mas eu creio que é para ser. Seria um filme ok, porque, querendo ou não, explica que ele, tá sendo, que ele tá sendo perseguido e tudo mais, mesmo você não sabendo como foi essa perseguição, por que que ele tá e tal, mas eu acho que foi, realmente foi, foi feito mais para quem assistiu já. E daria para dar uma boiadinha. Ia ser um filme comum, ok, legal. É, a impressão que eu fiquei depois de acabar. Logo no começo, na verdade, eu já fiquei
3: com essa impressão que, assim. Porque o filme começa muito. É, a série acaba, o filme começa. Eu fiquei com essa impressão que é. O filme não funcionaria sozinho. Eu fiquei imaginando isso. Como é... assim, não tem como eu saber como é o sentimento, porque eu vi a série. Não tem como eu apagar isso. Né? Eu acho que a Larissa não ter visto a série inteira e ter tido dúvidas meio que é um, um exemplo desse ponto que é o filme não preenche, não funciona por si só, ele não está inteiro. Mas eu acho que ele não se chama só É o caminho ponto final. É o caminho a Breaking Bad Filme. Então, assim, ele já indica que é um filme do Breaking Bad. Você precisa conhecer, pelo menos, alguns elementos do Breaking Bad para entender. Que eu acho que é... Ele perde por isso, por, ser, por não funcionar sozinho, e aí em termos de mercado e tudo, talvez isso seja um problema, mas talvez não seja a intenção deles também. Talvez seja só dar esse conteúdo extra para a galera do Breaking Bad mesmo e, de repente, chamar, né? Obviamente, chamar quem vê o filme e falar Ah, mas eu quero entender. Tá bom, então veja nossas cinco temporadas aqui, meu amigo. Que aí a gente ganha mais dinheiro. Quem sabe tem mais filme. Eu fiquei com a impressão que não funciona. E acho que o fato de você ter tido dúvidas sobre momentos do filme é um sinal disso. Assim. Mas, tal, mas acredito também que a intenção deles não era fazer algo que funcionasse sozinho. Até por ter colocado esse Breaking Bad, filme aí, já no título, para deixar bem óbvio que é, que é um, um bracinho da história que eles já contaram antes.
2: É difícil existir um consumidor de séries da nossa geração assim que não tenha tido nenhum contato com Breaking Bad. Acho que só se foi por muita escolha mesmo. Então, eu acho que o, o filme, o diretor e, e a produção se agarram nisso. Agora, eu acho que eu queria entrar nos aspectos mais técnicos mesmo. Falando de estética, que é a minha área, eu acho que o filme não perde. Eles, eles conseguem manter a direção de fotografia, arte, produção, incrível. Assim, está muito bem feito. Consegue seguir uma cronologia, assim, uma linha do tempo com o que já foi trabalhado na série, pelo menos até onde eu vi. Então, eu acho que por isso o filme não perde pontos. O André podia falar um pouquinho sobre a trilha.
0: Vamos para a parte técnica agora. Então Sobre o filme, sobre a trilha do, do Dave, antes e depois, ele claro que ele faria isso. Ele fez uma junção muito sensacional da, dos elementos. Ele usa muito elementos percussivos, ele gosta muito disso, ele gosta de colocar... Ele usa folk, ele usa o violão ali fazendo efeitos, tipo um harmônico, uma, um slide, mas sempre com percussão, sempre com... Eu vou fazer alguns efeitos sonoros estranhos aqui, mas sempre com... Aquela coisa bem percussiva. Ele gosta muito de, de bongô, desse, desse tipo de coisa. E ele conseguiu de forma sensacional. O filme, eu achei a trilha mais um pouquinho mais de suspense, mais de terror. Até porque, para demonstrar o sentimento do, do Jesse, né que ele estava meio que meio maluco, meio aterrorizado. E eu acho que a, a trilha... O Dave conseguiu juntar, trazer para a gente aquela sentimento, Nossa, eu estou vendo Breaking Bad ali por conta dos elementos que sempre que tinham que eram tão peculiares do do Dave. E eu acho que ele conseguiu trazer realmente essa essa esse sentimento para gente, mas também conseguiu criar uma identidade do filme, que é uma coisa. Ele usou muito pede, que é aquele aquele piano, mas não piano, mas verdade um sintetizador mais fechado ali. Ele conseguiu fazer as duas coisas.
1: A última cena da série da do último episódio da quinta temporada é uma é uma cena que eu acho que ela é icônica com motivos, né? Eles estão encerrando com a cena do Walter morto na na rua e, e toca aquela canção Baby Blue de, da de Badfinger, né? É, e Badfinger é uma banda que uma banda de pop rock assim dos anos 70 que nunca que tinha músicas incríveis e nunca nunca teve sucesso por tragédias pessoais da dos membros da banda, por azar com as gravadoras e uma série de coisas, então a banda foi ser apreciada alguns anos depois, né? E é, um, é uma das várias formas que ele usa música dentro da série para contar uma história. Eu acho muito genial isso que ele faz, né? Cara, se a gente pensar sobre a Badfinger e a história do
0: Walter, foi isso. Eles tiveram que... Foi bem depois. Talvez seja por conta do Breaking Bad, o grande sucesso da banda. Eu, eu não dei uma pesquisada muito a fundo, mas foi sim. E eu acho que é isso, foi o foi Walter. No final de, de... Talvez não por conta deles, mas eles colocaram isso para demonstrar que foi meio que um Walter White ali, né?
1: Eu acho que, assim, é emblemático da história da série, né? De tragédias pessoais. Eu acho que se a gente falar que é a cara do Walter, a gente tá meio que atacando a banda, né? Mas não é necessariamente nesse sentido, né? É, eu eu mesmo entendi o que você falou, né? É um pouco, assim, de que tanto o Walter quanto o Jesse vivem tragédias pessoais que formam a, a, a história deles e tal, né? E, com, e quanto esse tipo de coisa pode quebrar uma pessoa, né? É, na verdade foi
0: bem, não pelo que o Walter fez, talvez a banda tenha feito, mas eu digo pelas realmente pelas tragédias e por ter talvez, é, só no final ali, a banda tentou, 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 o Walter foi tentar fazer isso só no final e morreu com isso. Não ficou muito legal isso, mas é tipo isso, é tragédia, tragédia e o auge seja bom ou seja ruim.
1: E você tem alguma coisa para falar do roteiro, PH?
0: Cara, o que eu achei foi... eu, já, eu tava,
3: Antes de ter visto o filme, eu estava tentando fugir de opiniões para ver o filme puro, né? Só sem nenhuma influência de opinião externa. E vi muita gente reclamando do ritmo, que o filme talvez era muito lento e muito longo. Eu, antes de ver o filme, eu estava fazendo maratona da série. Eu estava vendo... Vi todos os episódios mais uma vez e em vários momentos, mais de um episódio em sequência. Né? Então, assim ver um, ver um Breaking Bad de duas horas, que no caso foi esse filme, para mim não estava sendo corriqueiro, porque eu estava fazendo isso com episódios. Eu não senti que o ritmo do filme é muito diferente do ritmo da série, mas eu acho que ele pode passar essa impressão de ser mais lento e de ser mais chato, talvez, para muita gente, por conta de um simples fator. Breaking Bad, a série toda... Nunca foi sobre um personagem só. Assim, né? Nunca, nenhum episódio mostra um personagem só. O episódio mais fechado e mais simples de Breaking Bad, que é o famigerado episódio da mosca, tem o Walter White e o, e o Jesse Pinkman trancados dentro do laboratório e eles desenvolvem muitas coisas ali. E, e, frequentemente, Breaking Bad, os núcleos vão se alternando. Mostra o Walter, mostra o Jesse, mostra... A Skyler mostra o Hank, mostra o Gus, mostra o Mike, até sim, personagens menores ganham muito espaço. Então é fácil fazer esse vai e vem, quebrar um pouco o ritmo, você não fica cansado de versar um personagem. E isso pode acontecer no filme, porque o filme é só sobre o Jesse. Em todas as cenas do filme, talvez, tenha o Jesse. Pensando agora que talvez não tenha nenhuma cena do filme que o Jesse não esteja. Então isso pode incomodar algumas pessoas, em questão de passar essa impressão que o ritmo do roteiro ficou mais arrastado, o filme ficou longo, as coisas não acontecem, também por ter tirado alguns elementos de ação, né, e ter sido mais sobre essa parte da humanidade que a gente falou, mas acredito que foi uma escolha é, honesta do Vince Gilligan por representar essa faceta. O Jesse não é esse cara da ação, esse, o Jesse não é o cara, o Jesse é esse cara que ele só quer ali o caminho dele ele só quer tomar o controle da vida dele então assim, e o filme mostra isso ele fazendo isso num ritmo que eu achei muito coerente com o ritmo do, da, da, da narrativa do Breaking Bad e do que a vida do Jesse pede naquele momento pode passar impressão para muita gente que é lento e que é um roteiro ficou mais arrastado que a série mas para mim não tem essa, esse problema não eu achei que foi completamente honesto e justo com o que ele já vinha apresentando
0: e para a trilha também foi assim claro que o Dave ia seguir isso é, o que que aconteceu eu achei muito tudo muito seco sem 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 a trilha original até 10 minutos ali que começou quando ele surtou lá no, com todo mundo ali no banheiro e tal aquilo ali o Dave colocou bem bem arrastado ele foi ele foi colocando os efeitos aí foi aumentando a, a, a gradativamente as coisas vou ficando mais mais Tenso. Claro que o filme também foi fazendo isso, mas eu digo em questão de elementos. Por exemplo, aquela cena que, que eu vou falar até depois sobre ela, é, que ele estava procurando dinheiro lá, foi a primeira vez que ele colocou uma bateria na trilha original. Foi meio que uma, eu procurei a música no Shazam, realmente era origi é original, e foi a primeira vez, e aquilo ali já era, não lembro-se, mais da metade do filme. Era mais da metade do filme. Então, a trilha também foi arrastada. Você falou de arrastar ali, eu lembrei. Putz, a trilha também foi arrastada, sabe?
1: Eu acho que agora a gente pode dar nossas notas, né? É, bom, eu vou começar. Eu tenho eu tenho grande apreço pelo filme. É, eu acho eu achei a série absolutamente incrível. As, é, a quinta temporada, assim, simplesmente fantástica. Mas a quarta também acho que não perde muito. E, assim, eu, eu achei legal ter visto esse filme com baixa expectativa. É, porque eu pude apreciar muitas das coisas que ele faz, né? Eu vou dar um oito porque eu acho que assim é service bem feito, assim é, que se justifica, que uma história que não realmente não precisava existir mais para de pé, ele ele dá uma, uma continuidade a alguns dos temas trabalhados na série, e eu acho que vale
2: 1.008. Minha nota é 7, acho que por si só o filme não funciona muito bem, mas foi um bom entretenimento, não foi nenhuma tortura assisti-lo, eu acho que te tecnicamente também... O filme foi muito bem feito, então eu fechei no 7.
3: Eu dou 9. Eu dou 9 porque, para mim, ele não é perfeito, porque ele perde muito, mas ele completa muito bem o universo de Breaking Bad para mim. Ele foi uma experiência muito boa, é uma expansão muito interessante do filme e me trouxe bem de volta a essa experiência de Breaking Bad. Não tenho o que reclamar, veria novamente tranquilamente. Por mim, lança um Breaking Bad edição de colecionador que já inclui o filme na série e fica perfeito para todo mundo.
0: Então, eu vou dar 8,5, porque eu vou pensar no som também. O som eu dou 9,5, se fosse para ser só trilha sonora. Mas por que 8,5? Eu, eu meio que coloquei isso. Eu achei a trilha legal, mas eu acho a parte arrastada me, me chamou atenção, sabe? Talvez porque a gente esteja acostumado com os episódios mais frenéticos e tudo mais. Mas o Dave segurou a mão ali na trilha. Eu achei que ele segurou a mão, talvez por conta disso. Talvez não tenha sido culpa dele. Mas esse foi um ponto negativo da trilha. E o ponto positivo foi que ele conseguiu, de forma sensacional, colocar os elementos de Breaking Bad. Para não ficar chato, não ficar igual. Ele, colocou ele usou a mesma melodia do começo, numa das cenas que eu não me lembro. Do main theme, na, na, da, da principal ali. Só que ele fez de forma sensacional, então eu acho que o talento dele musicalmente conseguiu suprir essa parte que ficou arrastada talvez pelo roteiro, mas geralzão 8,5. Só adicionar uma coisa no meu comentário, que o Thiago falou
3: duas vezes sobre fanservice, e eu concordo que o filme é muito fanservice, mas eu sou fã... Então, me sirva mais, por favor.
2: A média do Supercats, então, ficou como 8,1, eu acho que é a média de um bom filme, né?
1: Sim, é. para mim, 8, assim, já é um ótimo filme. Então, assim, quem gostou do seriado, de maneira geral, vai muito provavelmente vai gostar do filme. Mas eu diria pro pessoal não esperar. Acho que vale dizer que é um, um nível abaixo e não tem problema, né? Porque é, só um, é um filme, não quer aparar todas as pontas, todas as arestas. Então, assim. É uma coisa válida, é um, é um nível abaixo da série, mas nisso não tem problema. É um ótimo filme, significa, sem dúvida alguma.
2: Agora é a parte do programa que a gente dá nossas indicações. Eu vou aproveitar que a gente tem um convidado aqui que já foi o locutor de rádio para ajudar a gente a chamar a vinheta.
0: Senhoras e senhores, estamos na melhor parte deste podcast. Por essa vocês não esperavam, ou melhor, esperavam a melhor parte deste podcast. As indicações.
1: bom, eu vou me abster de fazer uma indicação mais tradicional, do jeito que eu costumo fazer, e vou indicar Better Call Saul, que é uma série que eu falei bastante aqui no episódio, mas eu acho que vale a indicação mesmo assim, porque eu sei que muita gente gosta, muita gente viu e assistiu e tem feito sucesso, mas assim, comparado ao sucesso da série original, eu acho que Better Call Saul não, não correspondeu nesse cenário, e eu acho que não perde em nada, assim, eu acho que é uma história incrível, é uma... Um estudo de personagens, que não é só sobre o Jimmy McGill, mas como todos os personagens em volta, um estudo muito bom de personagens. E vale a indicação aqui, tá na quarta temporada. Eles têm uma quinta temporada confirmada para 2020. Então não acabou ainda, dá tempo de acompanhar a série. Então minha indicação de hoje é a série Better Call Saul.
3: Eu vou fazer uma indicação que não tem nada a ver com Breaking Bad ou com El Camino pelo, pelo seguinte, porque eu acho que nada se compara à qualidade de Breaking Bad. Indico Breaking Bad, se você ainda não viu inteiro, como é o caso da Larissa, veja, por favor, que é um favor que você faz para você mesmo, Breaking Bad. E se alguém, por algum acaso, chegou até aqui sem ter visto Breaking Bad, veja, dê essa chance à série que você vai ser grato para sempre. Mas a minha real indicação, é pensando que a gente tá falando de El Camino, que é um filme que dá um fechamento para uma série de sucesso, eu vou indicar o filme Serenity, que é continuação da série, é o fechamento da série Firefly, que é uma das minhas favoritas. Não tem nada a ver com Breaking Bad, a minha conexão foi só isso de um filme sequência de uma série. É ficção científica no espaço, aventura, recomendo para todo mundo. Mas acima de tudo, Breaking Bad Acima de tudo é minha indicação.
0: Então, como eu sou da trilha sonora, eu vou indicar uma coisa que também vai ser uma música. É bem simples, mas que liga muito. Assim como Baby Blue, para mim, me marcou totalmente, talvez pela cena, por tudo. Eu escuto, inclusive, até hoje essa música. E eu gosto de lembrar é, dela a, a música do final, quando o Jesse tava, tava lá no carro e tava... Tudo certo, talvez, podemos dizer assim Esthetic on the Radio, da Gene White Eu não conhecia a música, mas me marcou Claro, como eu sou fã pra caramba Me marcou por conta, por, por, pelo final O Dave Parece que ele sabe escolher muito bem e A equipe de som também, sabe escolher muito bem os finais As músicas, tanto pra melodia Quanto pro que ela diz e, e pro que ela diz Em relação ao personagem também O que ele tá sentindo naquele momento Então, escutem que vale a pena
3: e curioso que, eu não sabia, mas você indicou aí a música e a artista chama Jim White. Esse nome
0: não está aí à toa, com certeza. Eu pensei a mesma coisa. Quando eu pesquisei, eu coloquei no Shazam ali, eu olhei e falei, meu Deus, até nisso os caras olharam a parte é, de, de levar o final do filme, claro, que eles tem que olhar a melodia e tudo mais e olhar e achar um light, meu deus
2: eu vou ficar nas minhas indicações cinematográficas mesmo e vou indicar onde os fracos não têm vez um filme de 2007 dirigido pelos irmãos Coen a minha conexão aqui com Breaking Bad é que os irmãos Coen eles são marcados por discussões morais eu acho que o Breaking Bad dá para ser um filme Dá pra ter essa vertente do homem que se corrompeu e pelo caminho. Então eu acho que é um filme que parece nesse aspecto, inclusive pelos aspectos estéticos. É um filme que combina muito bem com a série.
1: Venceu o Oscar de melhor filme em 2008, né? Dois agradecimentos que eu queria dar. Primeiro para o PH e o André, que vieram aqui se disponibilizaram para falar sobre filmes conosco e muito obrigado pessoal pelo, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês, muito sucesso nos projetos de vocês que eu sei que vão decolar daqui em diante e agradecer também aos ouvintes que nos escutaram até agora, esse é o nosso 11º episódio, a gente tem recebido um ótimo feedback de vocês muito obrigado, continuem indicando coisas pra gente, continuem falando conosco sobre temas sobre perguntas, sobre dúvidas o que vocês quiserem e vou passar para eles encerrarem a fala deles.
3: Pô, eu agradeço demais o convite de vocês. Podem convidar sempre. Espero convidar vocês também. E convidar todos os ouvintes para... Me sigam lá no Twitter, PH. P-E-A-G-A por extenso, e procurem o PH Doria no Spotify, ou onde você ouvir seus podcasts. O último programa eu falei sobre Breaking Bad, e já dando um spoiler do próximo, que eu não sei se vai sair antes ou depois desse, mas na mesma semana, vou falar um pouco sobre por que, que a gente se identifica com vilões, que é uma questão que a gente trouxe aqui, já fica esse pequeno spoiler aí,
0: procurem lá. E quem sabe o pessoal do Supercuts não aparece lá também. Então, galera, muito obrigado pela experiência. Foi uma experiência bem diferente. Apesar de eu já trabalhar em rádio e tal, é uma coisa muito é, automática, técnica. Então, aqui, eu até fiquei... Putz, e agora o que, que eu falo? Como eu falo? Sabe? Mas é, foi muito legal. Muito obrigado. E pra vocês, dá um conselho, porque eu não tenho moral de dar conselho pra ninguém, mas ouçam, sintam mais a música de... Tudo que vocês assistirem, o seriado, o filme, porque vale a pena. Acho que sentir a música é sensacional. Ó, e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, André AndréLPS, E sigam também o meu projeto musical, a 2 du E nós estamos com um lançamento novo, single novo, nosso primeiro single. Acho que vocês vão curtir.
2: Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui na mesa hoje. Foi muito legal discutir esses temas com vocês pedir para os nossos ouvintes continuarem nos mandando e-mails supercuts.pod@gmail.com. A gente está no Twitter, no Instagram como arroba, supercutspod e no Facebook também. Só procurar supercuts podcast que vocês nos encontram lá.
1: Então, é isso, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem e até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: tell me keep your friends close but your enemies closer the force will be with you always